0: mes parents, j'ai décidé de m'en aller. Quoi. Migration. Je voulais continuer mes études. Migration. C'est une renaissance pour nous. Migration. 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 Ah,
1: maintenant le souci, c'est de réussir. Migration. Bonjour et bienvenue dans Migration, le podcast qui donne la parole aux nouveaux arrivants. Un podcast imaginé par Sogo de Radio et accompagné par Singa. Ils quittent leur pays en quête d'un idéal de liberté, de mobilité. Ou tout simplement pour sauver leur vie, à fuir un conflit politique et bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, un conflit climatique. Selon les dernières projections de la Banque mondiale, ils seront même 216 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050, à chercher un nouvel ailleurs. La migration ne répond pas à une idéologie, mais est un postulat. Plutôt qu'un problème à gérer, comment faire de cette migration une richesse et du vivre ensemble je m'appelle Joachim Barbier et à chaque épisode de Migration, j'accueille une personne qui a écrit un nouveau chapitre de sa vie en France et a fait rimer Migration avec Innovation. Je reçois aujourd'hui Bonnet Magambo. On lui avait diagnostiqué une insuffisance rénale après son arrivée en France. De cette douloureuse expérience de patiente, elle a réfléchi à la conception d'un protecteur d'intraveineuse. Migration, migration. Bonjour Bonnet, comment ça va
0: Bonjour, ça va bien, merci.
1: Alors, on a entendu dire que vous n'avez pas vraiment le temps, parce que vous allez chercher votre fille à l'école à 11h30, vous avez quand même un peu de temps pour nous parler
0: Oui, bien sûr, euh, j'arrive à m'organiser entre euh, ce que je dois faire et à la vie de maman. J'ai trois filles, voilà.
1: Elles sont nées en France
0: Non. Euh, la dernière, elle est née en France. Elle est des autres et elle était au Rwanda.
1: Est-ce que euh, la dernière, euh, vous lui parlez de votre histoire personnelle
0: Pas encore, en tout cas. Euh, mais un jour, un jour, on aura la conversation euh, pour les trois. Je le ferai à ce moment-là.
1: Et les deux autres
0: euh, Pas encore aussi. Parce que je veux bien qu'il y ait assez suffisant de positifs dans leur vie pour pouvoir les parler des, des temps douloureux.
1: On pose toujours la, la même question dans ce podcast. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé Bonnet
0: Mon père m'a dit que c'était un, un prénom euh, d'une fille qui était dans, son, dans sa classe qui, est très, qui était très compétitive et qui... Elle, avec lui, il se battait pour la première classe, en classe. Voilà. Mais pas de signification. Elle m'a pas, elle m'a pas donné de signification.
1: Quel est votre euh, premier souvenir de votre arrivée en France? La première image?
0: Euh, oui, je me la perds de la première chose, c'est que, euh, c'était un ressenti. Euh, J'étais invisible. Parce que tout le monde passe euh, à gauche, à droite, on dit « bonjour », il n'y a pas de retour. Du coup, c'est comme si <rire> je n'existais pas.
1: Et après, vous êtes devenue visible
0: Oui, c'était une belle expérience de pouvoir trouver des personnes qui vous voient. <rire> voilà.
1: Est-ce que ça a été un choc culturel
0: Oui, parce que d'où je viens, on a l'habitude de, de dire « bonjour à tout le monde ». Euh, c'est facile de parler à la personne même si vous ne vous, vous connaissez pas. Voilà. Et ça ne choque pas. Aujourd'hui, je comprends que bah, s'ils n'ont pas l'habitude, c'est normal. Il faut savoir ce qui est normal pour les gens avant de, de tirer la conclusion que c'est ce que vous avez eu comme expérience, c'est ça. Et donner un, un nom, en tout cas, à ce que vous avez ressenti. Migration, migration.
1: On va parler de votre idée de génie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle idée vous avez eue et comment elle s'est concrétisée
0: Les personnes qui, qui ont des maladies d'arrêt, de qui souffrent d'insuffisance des, des des rénale, qui font des traitements d'hémodialyse, ils ont ressenti ce besoin de, d'en tout cas protéger leur accès de soins, ce que j'aime appeler l'accès de soin c'est une fistule artéio-veineuse, c'est un abord vasculaire qu'on vous crée pour pouvoir euh, accéder en tout cas à des traitements avec un rein artificiel c'est à dire c'est on, on prend votre veine et votre artère on les met ensemble pour en avoir un débit suffisant de sang pour faciliter les échanges entre la machine et votre sang. Et tous les patients qui font ce traitement et qui ont euh, eu des des, des actes chirurgicaux de réparation, parce que c'est ça la solution qui existe aujourd'hui, ils ont ressenti le besoin de d'en tout cas protéger cet endroit-là. Et ils ont des solutions, sauf que les solutions, ils sont pas dédiées à cet usage. Et ça, c'est un constat que j'ai vu en hein, se rapprochant d'eux, de les demander comment ils faisaient pour que moi aussi, je trouve une solution. Et de là, moi, j'ai créé un brassard et j'ai mis une sorte de protection à l'intérieur et je l'ai porté. Et j'ai eu l'effet positif. C'est-à-dire, les actes chirurgiques ont diminué de quatre fois. Et là, je me suis dit, je vais euh, le préparer comme il faut, le développer comme il faut. Et le proposer à d'autres patients, du coup.
1: Et comment ça s'est passé?
0: On est à mi-chemin. <rire> euh, j'ai pu le présenter à des médecins, des, des, des autres patients, les aidants. Et j'ai pu aussi, avec l'accompagnement de Singa, euh, le, en tout cas, stricter comme un projet, on peut développer, euh, qui répond à des normes aussi, respecte les réglementations. Et j'ai eu des validations par euh, des prix que j'ai pu gagner, euh, des concours où j'ai participé. Et aujourd'hui, on est ici à la phase de prototypage, c'est-à-dire transformer mon brassard artisanal en un brassard euh, professionnel.
1: D'accord. Donc, vous allez avoir besoin d'une validation et après, vous pourrez éventuellement euh, trouver un partenaire qui puisse le produire à l'échelle industrielle, c'est ça
0: oui, on a déjà validé, déjà validé avec les médecins parce que je souhaite le co-créer avec les patients et les, les médecins. Du coup, ils m'ont dit c'est bien, c'est bon, ça répond euh, aux besoins des patients et les patients m'ont dit ah voilà, on veut l'avoir. La non, j'ai pu trouver des personnes avec qui travailler, il y a un, un designer qui travaille sur la, la partie design. Il euh, y a un, un bureau d'études qui m'aide à trouver et identifier les matériaux médicaux à utiliser. Parce qu'à terme, on souhaite que ce soit un dispositif médical. Et ensuite, j'ai cherché aussi les financements. Euh, j'ai pu avoir les financements de la BPI et euh, de la région aussi. Et euh, un fonds de dotation qui faire et je cherche toujours les collaborateurs et toutes les personnes qui sont intéressées à me rejoindre dans cette aventure.
1: Pourquoi ce projet plus spécifiquement Est-ce que cette question, ce problème vous touche particulièrement
0: Oui, bien sûr, parce que ma, la maladie euh, rénale, ou en tout cas l'insuffisance rénale, c'est à vie. Et il existe des traitements, soit c'est l'hémodialyse ou la dialyse, parce qu'il existe des sortes de dialyse. Ou la greffe de
1: Donc vous-même vous, vous souffrez d'insuffisance rénale, c'est pour ça que vous avez euh, vous êtes allé chercher dans ce dans ce domaine-là, c'est ça Oui, bien sûr. Quand on souffre d'insuffisance rénale, votre vie au quotidien comment ça se passe
0: pour Moi, je fais les dialyses mardi, jeudi, samedi. Lundi, c'est le jour euh, où je mets tous euh, mes rendez-vous, on euh, euh, fait de travail, sur le projet et des cours. Et ensuite, bah, la vie de maman, de tous les jours. Je me lève le matin, j'amène mes enfants, je les prépare, je les amène à l'école, je fais le ménage, je fais mon travail, des choses pour moi. Ensuite, je prépare à manger, j'aille les chercher. Et ensuite, dans l'après-midi, euh, je travaille un peu aussi, je fais des rendez-vous. Et euh, le soir, j'aille les chercher. <rire> ensuite, c'est. <rire> Euh, revoir les devoirs, travailler un peu, parler, jouer <rire> et ensuite les mettre au lit et travailler un peu aussi avant de dormir et le lendemain je peux mettre des rendez-vous jusqu'à midi parce qu'à midi je dois partir de la maison pour la séance et le tourner à la maison à 18h30 et après c'est le repos parce qu'on peut rien faire après euh, la séance
1: donc une séance de dialyse, c'est environ 6 heures, c'est ça
0: C'est 4 heures, mais il faut compter le temps d'aller à l'hôpital et de retourner à la maison aussi.
1: Comment est-ce qu'on accueille euh, euh, les dialysés, si on utilise ce terme, dans un, un établissement hospitalier
0: On arrive soit avec un taxi ou une ambulance de chez vous à l'hôpital. Ensuite, vous allez dans vos salles de dialyse, c'est des centres de dialyse normalement au sein de l'hôpital ou juste des centres tout court. Et euh, vous rentrez, vous connaissez ou vous faites le des, des, de traitement. Ensuite, vous êtes accueilli par l'infirmier qui va s'occuper euh, de vous. Vous vous pesez pour voir combien vous allez perdre avec la machine. Ensuite, vous allez dans votre lit et euh, vous attendez que l'infirmier vienne vous piquer et vous brancher à la machine. Ensuite, la dialyse est lancée pendant 4 heures. Et après 4 heures, elle vient vous débrancher et vous le tournez à la maison.
1: Est-ce que ça vous empêche d'avoir une vie professionnelle normale
0: euh, Oui, si je travaille euh, pour une structure, en tout cas. Mais si je travaille pour moi-même, par exemple, comme je fais le projet, j'arrive à m'organiser. Et ben, ne pas travailler si les jours de séance, parce qu'il y a une fatigue quand même si le corps, qui est évident. Et ensuite, il y a aussi d'autres soucis de santé. Il n'y a pas que la dialyse, il y a un... tous les effets secondaires dans la dialyse, on peut le dire. Par exemple ben, La fatigue, tous les jours. On ne sait pas d'où ça vient, on ne peut pas l'expliquer. Et il y a des maux de tête, il y a des crampes, il y a des nausées de foie, il y a plusieurs choses.
1: Au Rwanda, euh, quelle était votre profession
0: Je suis infirmière en psychiatrie et j'ai pu travailler au Rwanda et en Ouganda aussi. Voilà.
1: Et pourquoi vous n'avez pas poursuivi ici en France
0: Parce qu'en arrivant, on m'a demandé de revaloriser mes diplômes. Ensuite, tout de suite, j'ai été diagnostiquée, une insuffisance rénale. Dans 11 et moins, euh, c'est allé de stade 1 à stade 5. Ouais, tout de suite, on m'a dit, il faut commencer le traitement. Et du coup, j'étais tout le temps à l'hôpital. Euh, j'étais tout le temps malade. Je ne pouvais pas travailler. On m'a dit, euh, prenez soin de votre santé. Ensuite, vous allez travailler après. Et du coup, je pouvais pas faire la formation qui me fait revalider mes diplômes.
1: Avant, vous n'aviez pas de symptômes?
0: Non, pas du tout. Jusqu'aujourd'hui, on connaît pas la cause. Parce que, en arrivant, j'avais un lait normal. Et qui, si on veut savoir pourquoi vous avez été, vous êtes tombé malade, on fait une biopsie. Mais moi, d'une période d'un mois, euh, mon rein était trop petit. On pouvait plus faire la, la biopsie du jour le lendemain, je savais une hypertension qui amène à une insuffisance rénale, mais on ne sait pas parce que insuffisance rénale aussi cause l'hypertension, on ne sait pas qui a commencé.
1: Entre la poule et l'œuf, on ne sait pas qui, voilà, qui, a, qui, a, qui a commencé. Voilà, c'est ça la situation. Et vous, vous avez une explication euh,
0: Pas du tout, je me pose la question. Justement, euh, au début du diagnostic, c'était... Je, moi, je ne le je prends pas en série. Le médecin qui m'a dit, euh, qui m'a communiqué le, le diagnostic, elle était trop gentille. Mais moi, j'étais plus racidée dans sa, sa gentillesse, la façon dont elle m'explique. Je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et ensuite, quand j'ai commencé les dialyses, c'est où j'ai vu euh, la difficulté et la gravité de la maladie. Et une autre chose. C'est quand elle m'a dit. Euh, en fait, je lui ai demandé si je fais pas de traitement et que j'essaie de vivre. Euh, je mange pas de, de sel. Euh, je fais tant attention à ce que je mange. Si ça va aller. Elle m'a dit non. Ben, en fait, dans une semaine, vous pouvez mourir. Et dans ma tête, je me suis dit mais ça, j'ai vu dans les films, ça n'existe pas. On dit que euh, quelqu'un euh, vous allez mourir dans une semaine. Je suis partie dans cette logique là. Je dis c'est pas possible. C'est c'est pas réel. Ensuite, je suis passée sur la case de ben, « pourquoi »« Qu'est-ce que j'ai de spécial pour avoir quelque chose d'aussi grand ?» Je le voyais comme ça. Après, j'ai dit non, je ne peux pas oser à le dire. Si je dis pourquoi moi, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui devait prendre ma place, en tout cas qui mérite de l'avoir, et je le souhaite à personne. Du coup, je vais l'assumer, c'est que... Bah, mon esprit, il est têtu. <rire> Moi, je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Du coup, euh, je vais essayer de trouver l'équilibre, d'allier les deux.
1: Est-ce que vous avez l'impression de devoir vous battre
0: euh, C'est surtout la, la survie. Quand on n'a pas le choix, on le fait. Et même quand on me dit, bah, là, vous êtes euh, forte, je dis, mais... Je vais être une fleur. Je suis obligée de vivre. Je suis une maman seule. Mes enfants, ils ont besoin de moi. Je ne vais pas les abandonner. Du coup, je me bats. Mais si c'était que pour moi, en tout cas au départ, j'ai dit, mais je, je laisse. Je laisse. À quoi ça sert de se battre Parce que si on m'avait donné la vie, je dois la vivre. Maintenant, si je dois la perdre, pourquoi me battre Ce que je décide pas ce qui se passe. La vie, elle est là. Je dois la vivre comme tout le monde. Je vois les gens qui la vivent bien. Moi aussi, je mérite de la vivre comme il faut. Mais il n'y a pas la concordance entre mon corps et ce que je vais faire. Parce que moi, je vais faire mille choses. Mon corps, il est fatigué. Et j'arrive pas des fois à le garder ou je, je m'évanouis. Ensuite, j'ai dit, mais il faut écouter le corps. En tout cas, il faut toujours trouver juste milieu. Voilà.
1: Finalement, vous êtes devenu cette battante compétitive que votre père connaissait à l'école, un peu. Euh, il, y a suis... il y a presque une prédestination.
0: Si on le prend comme ça, je vais le tourner, lui dire mais non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, j'ai que ça soit facile.
1: Pour revenir à cette euh, idée que vous avez eu, euh, elle est arrivée euh, un matin ou alors elle a elle a macéré, grandi pendant une période plus longue
0: L'idée est née de l'accident que j'ai. Il faut savoir que quand on vous l'a créé, on vous dit faites attention. Il faut pas mettre des montres bah, serrées, des manches scellées, il euh, faut pas prendre l'attention là-bas. On vous dit plusieurs choses à ne pas faire. Ensuite, pour moi, c'était « ok, ça va ». Après, j'ai eu plusieurs euh, accidents ou des complications, en tout cas, qui font que j'arrive n'arrive pas à faire le traitement. Du coup, faut réparer. Et ces actes, j'en ai eu une trentaine. Et c'est ça qui a été trop, trop difficile. Parce que je ne peux pas être en salle d'aube chaque mois. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a rien qui existe pour euh, empêcher ces choses d'apparaître ou d'arriver il y avait rien je, je cherchais avec les médecins les, les infirmières ensuite j'ai eu un accident grave c'est à dire bah, ma chemise elle a ouvert la croûte et j'ai eu le sang j'ai vu comment on peut saigner euh, dans peu de temps et j'ai commencé à avoir une peur exagérée de quelqu'un qui touche mon bras à ce moment-là j'avais pas mes filles et grandes il fallait que je fasse toutes les démarches administratives pour les faire venir. Et j'avais peur des métros. Comment les portes se ferment Je dis, si ça me touche, je suis morte. Et je, suis, je me suis retrouvée à la maison. Je dis, mais ce n'est pas possible Faut que je trouve une solution pour continuer la vie de tous les jours avec ce bras. Ensuite, il y a aussi des regards et vous pouvez pas expliquer, vous dites, mais je choque les gens, du coup, je vais mettre tout le temps les, les habits à manches longues. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire Je fais le, le manchon, j'ai commencé à le porter, et pendant un an, je l'ai porté, et quand j'ai vu, mais j'ai plus d'actes chez coup, du coup, ça marche, et j'en ai parlé avec Singal, à ce moment-là, j'étais membre, juste membre, et quand ils ont eu l'idée d'incubateur, et la coordinatrice, à ce moment-là, on causait, elle m'a dit, mais pourquoi tu portes ça tout le temps? Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, mais il n'y a rien qui, qui existe. J'ai dit, mais je n'ai pas trouvé. Elle a cherché sur Internet, elle n'a pas trouvé. Elle a continué, elle a continué. Ensuite, elle m'a dit, mais tu peux le faire et le proposer à d'autres patients. On va voir vraiment s'il y a un réel besoin. Et c'est comme ça que c'est commencé.
1: À votre avis, est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question, quelle est la, la raison pour laquelle votre idée, Personne ne l'a eu, alors que des, des laboratoires, des sociétés qui travaillent dans, dans ce secteur ont des dizaines, des centaines, des milliers de chercheurs, de gens qui essayent quand même d'améliorer le confort euh, des gens qui sont dialysés.
0: On m'a beaucoup posé cette question et les autres personnes me posent la question. Moi-même, je me pose la question. et Je me suis dit c'est parce qu'il y a une solution médicale qui marche à l'intérieur de l'hôpital, sauf qu'à la maison, le patient il est livré à lui-même de trouver la solution, je continue à le dire que c'est pas que moi qui ai eu cette idée, parce que les patients, a, eux, ils trouvent, par exemple, il y en a des qui font avec des bandages, des manchons de sport, des manchons euh, des traitements de la chimiothérapie, ils détournent l'usage des autres euh, choses qui existent.
1: Mmh. Et c'est un peu Et, du bricolage <rire> Oui. Mmh.
0: En fait, c'est un changement de la vie. Il faut apprendre quand on fait du bricolage de protéger. On protège avec quoi je me suis posé tant, et tant de questions pour dire moi aussi, comme tant d'autres patients, j'ai trouvé cette idée. Mais c'est moi, je vais la pousser plus loin pour qu'il devienne un produit qui est dédié à cet usage. Mais c'est que tout le monde a des idées. C'est pas que moi.
1: Comment est-ce que vous jugez le le système hospitalier en France
0: euh, Il est trop bien dans le sens où le personnel, il est bien. Tout le monde, il est accueillant, euh, attentif. Euh, aussi, le fait qu'on peut aller à l'hôpital, hein, même si on n'a pas les moyens. Ce qui est différent de chez moi, en tout cas. et j'y ai qu'il est le meilleur, que je connaisse.
1: Entre le moment où on a l'idée et le moment où elle peut, peut se concrétiser Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été bien accompagné, euh, aidé euh, Ou est-ce que vous avez l'impression que peut-être il vous a manqué euh, des gens, des connaissances autour de vous, des structures, pour que ça aille plus vite
0: euh, Je dirais un peu des deux, parce que bah, je ne savais pas comment euh, porter un projet du coup, je ne savais pas identifier les difficultés qui sont. Par exemple, au début, pour accéder aux patients, c'était difficile. Parce que chaque centre a ses patients. On vous laisse pas. Il n'y a pas de contact direct avec les gens que vous voulez atteindre. Il faut faire des mails, des milliers. Mais l'envie d'aller, à, à, de continuer en tout cas, elle était là. Parce que je me disais, je vois voir ce qui va découler de tout ça. Et aussi, le fait que ah, c'était la première fois que je vais faire quelque chose que j'aime. C'est pas que je vais faire quelque chose qui est disponible. Et je crois fortement que c'est important qu'on fasse des choses dont on aime. Parce que ça sert à rien de, de juste travailler pour travailler. On va s'ennuyer. On ne va pas donner une productivité qui est bien parce qu'on s'ennuie est justement.
1: Est-ce qu'avec ce projet, vous avez le sentiment d'être devenu utile ou en tout cas plus utile à la société si jamais il se concrétise
0: Oui. Oui, parce que je pense qu'on peut... On est dans le. Après, c'est mes pensées. Du coup, si on peut s'entraider, nous tous, on aller en avant et que tout le monde y met sa participation, on peut y arriver. Et pour ça, moi, je me dis ce que j'arrive à faire. Je demande d'autres patients à me le joindre à faire. C'est de trouver nos solutions complémentaires à ce qui est fait à l'hôpital. Voilà.
1: Quand vous rencontrez quelqu'un, une personne qui vous demande euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est une, une expression qu'on a ici euh, en France qui veut dire souvent qu'est-ce qu'on fait comme travail, comme profession. Euh, comment est-ce que vous vous présentez
0: euh, Je dis, euh, je ne travaille pas pour l'instant. Mais j'ajoute pas le même parce que pendant longtemps, je me disais, mais pourquoi on donne tant d'importance Qu'est-ce que vous faites Vous travaillez où En fait, c'est une personne fait plein de choses, plein plein de choses. Prendre seulement une petite chose de sa vie et le, le, le placer dans cette euh, c'est dommage. J'avais l'impression que euh, en France, tu fais quoi dans la vie égale tu es qui Et c'est pas ça qui définit la personne. La personne elle est définie. C'est le moins, en tout cas, par tout ce qu'il a à offrir. Mais je sais que je travaille. Et l'idée, c'est pas que les gens voient ce que je fais. C'est plus l'impact de ce que je fais à, à des gens. Même si c'est un sourire, même si c'est un bonjour ici, je sais que j'ai fait quelque chose.
1: Vous ne parlez pas de votre projet.
0: Si l'occasion arrive, je, je développe. Je dis, voilà, euh, bah je travaille, c'est un développement, de, et c'est technique, c'est difficile. Déjà, gens me disent, je suffisant, c'est rien C'est quoi J'explique. J'explique c'est quoi la fistule j'explique, j'explique. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous aimez en France Qu'est-ce que vous n'aimez pas
0: euh...
1: Ça peut être des petites comme des grandes choses.
0: <rire> Qu'est-ce que j'aime euh...
1: Si vous n'aimez rien, vous avez le droit de le dire.
0: Si si si, mais j'aime que bah la liberté. J'aime aussi d'apprendre des nouvelles choses, d'autres personnes, d'autres euh, qui retirent. Et j'aime aussi la fête, le fait ce que j'aimais pas au début de ne pas parler aux gens. C'est important aussi. On peut pas toujours être là, dans la rue. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît les histoires de tout le monde. Il faut qu'il y ait une intimité. Et ça c'est possible ici, j'aime la baguette, mais euh, j'ai pas encore eu la, la possibilité de goûter les euh, plats français. La seule chose que j'aime pas, je peux dire que j'aime bien, je me sens bien, j'aime tout, on peut dire. Ce que j'aime pas c'est juste le froid, mais voilà il faut j'apprends jusqu'à là à le garder tout le positif de chaque situation et ça m'aide parce que si on voit le négatif on n'avance pas
1: c'est quoi votre rêve aujourd'hui
0: euh, de voir mes enfants grandir et aussi euh, de toucher le nombre de personnes possible un impact positif mais pas pas comme les gens le voient. Je veux juste que quelqu'un pense de moi et dit « Mais Bonnier, elle a fait ça. » Des choses simples. Je ne veux pas les choses euh, sophistiquées, compliquées. J'ai donné des souliers intentionnellement. Je me fâche pas facilement. Je me complique pas. J'essaie je de donner le mieux à des personnes. En tout cas, ce que je veux qu'on me donne, c'est ça que je donne aux autres. Migration. migration,
1: migration, migration. Migration, épisode 4, c'est fini. Merci à Bonnet Magambo d'avoir accepté notre invitation. L'épisode est d'ores et déjà disponible sur sogoodradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Ciao, à bientôt.